0: Hoy es lunes 28 de noviembre de 2022 y esto es Café NBA, tu podcast despertador de actualidad NBA, todas las noticias y rumores que necesitas saber en menos de lo que te dura un café. One, two, three, four. Voy a empezar hoy con una noticia, aunque luego van a venir rumores, tranquilos, pero voy a empezar con una noticia sobre la lesión de Gordon Hayward y la que se ha liado los Hornets en el día de hoy, bueno, en este fin de semana. A los Hornets, eh, voy a empezar desde el principio, parece que se les ha atragantado totalmente la temporada y cada vez parece mejor opción lo de perder partidos para tener más opciones de conseguir a Víctor Wenbayama en el draft. Por cierto, un Víctor Wembanyama por el que la NBA, se ha conocido ahora la noticia, sabéis que están echando en streaming en el League Pass y eso todos los partidos de Víctor Wembanyama en la liga francesa, pues ha pagado mil dólares por toda la temporada. Eh, con la rentabilidad que le están sacando y la que están explotando de imágenes y tal, creo que hasta les puede salir barato. Ya se ha hablado de un impacto de, de 500 millones de euros o algo así, eh, de dólares, perdón, por la llegada de Bayama a la NBA en el año que viene. Es muy loco todo. En fin, vuelvo con los Hornets. La temporada se torció ya antes de empezar, en la preseason, pues como sabéis, el que debía ser la estrella del equipo, el joven Mile Bridges, que además estaba para renovar su contrato por el máximo, acababa en el calabozo después de golpear a su pareja, y en juicio, con la consecuente decisión por parte de los Hornets de retirarle la qualifying offer. Las cosas no mejoraron con el comienzo de la temporada, pues los problemas físicos de la Melobol, la otra gran estrella de la franquicia, le han tenido apartado prácticamente todo lo que llevamos de temporada. Ha jugado tres de los 20 partidos que han disputado los Hornets hasta el día de hoy. Pero no acaban aquí los problemas. Ahora parece que hay un lío con Gordon Hayward, y no solo por la lesión, otra más, sino por una, una rotura en el hombro que parece que le podría tener fuera de las pistas hasta dos meses. Pero el tema no es ese. Hay bastante más detrás de esta lesión y su mujer Robin lo ha hecho todo público en redes sociales. Gordon Hayward comenzó a tener problemas en el hombro izquierdo en el partido del 2 de noviembre contra los Chicago Bulls. Se perdió la segunda parte de aquel encuentro y después los ocho partidos siguientes. Volvió el 18 de noviembre contra los Cavaliers. Jugó aquel partido y dos más, el último contra los Sixers el día 23 de noviembre. Con malas sensaciones, muy mal en el tiro, muchas pérdidas... Y ahora ha tenido que parar finalmente por una rotura escapular que el especialista en lesiones Jeff Stotts define como algo muy poco habitual en jugador de NBA, mucho más común en jugadores de béisbol. Y fija ese tiempo de recuperación que os decía, de 8 semanas. La cosa de nuevo no se acaba ahí. Los Hornets se han limitado a definir como revisable semana a semana el tiempo de baja de Hayward, un tiempo que su mujer, Robin, ha aclarado, ha echado leña al fuego para decir que la lesión que tiene su marido es mucho más grave y que la organización la está ocultando. Incluso deja caer que ha jugado lesionado, ha jugado ya con esa lesión en esos partidos en los que le vimos mal. Decía Robin, lo que tiene realmente es una fractura escapular en un hombro y con ella le hicieron jugar el último partido. O sea, lo ha dicho sin rodeos. Por eso ni podía levantar el brazo. Todo el mundo sabe lo que Gordon quiere es ganar, jugar, etc. Eh, un poco aquí de, bueno, de honrabilidad no para Gordon Hayward y lo que dice luego me parece más grave todavía. Prefiero dejarlo ahí, no entrar en asuntos mayores, pero para que quede claro, ya que el equipo no lo dice, Gordon tiene una fractura en el hombro. Eso es un hueso que está roto. Ya me he cansado de que no protejan a los jugadores. Acabo de hablar justo con la madre de uno de los jugadores jóvenes del equipo y me estaba diciendo lo mismo. En fin, esto pinta feo, pinta follón para la franquicia de Michael Jordan y la verdad es que cuando empiezan a haber este tipo de polémicas y jugadores lesionados y lesiones que se alargan y no se cumplen los plazos de recuperación o se miente incluso con la estimación de las lesiones, mal se están haciendo las cosas en Charlotte. Ahora sí, voy con los rumores. Utah Jazz está pendiente de la lesión de Colley y cómo puede afectar eso a la competitividad del equipo. Pues hemos visto que en los últimos cuatro partidos han perdido los cuatro, los cuatro sin Mike Collie. Esto hace que de alguna forma se empiece a abrir el mercado, como sabéis, os dije en el último café que Mark Cannon y Clarkson eran los que en principio se iban a quedar y que en el mercado estaba Vanderbilt, por el que pedían muchísimo, y los que más fácil de traspasar veían eran Malik Beasley, Kelly Olinich, Rudy Gay y Mike Colley. El tema es que parece que empezar a perder partidos es justo lo que necesitaba para empezar a abrir la puerta a más jugadores. En cualquier caso, sabemos que ha rechazado una oferta de John Collins por Lauri Markkanen que hicieron los Atlanta Hawks, pero las negociaciones no terminaron de avanzar según Jake Fisher de Yahoo Sports. Los Ángeles Clippers eh, buscan un center pa, eh, para suplir a Ibika Zubak, al menos en los momentos de suplencia, como digo, en rotación y se nota que están echando de menos a Hartstein. Las dos opciones más lógicas ahora mismo, según el mercado, son Miles Turner y Jacob Poult, aunque parece que también están buscando un jugador más exterior que pueda jugar eh, como jugador interior-exterior. Los Suns caso Jay Crowder. Atlanta, con un intercambio por Justin Holiday parecía la mejor opción. Sin embargo, los Milwaukee Bucks son los que es la opción favorita de Jay Crowder. Una opción a tres bandas, por ejemplo con Houston, enviaría aquí J. Martin a los Phoenix Suns y J. Crowder a los Milwaukee Bucks. Veremos en dónde acaba J. Crowder que ya lleva mucho sin jugar y parece que está claramente forzando el traspaso. Termino con Los Ángeles Lakers. Los partidos con San Antonio Spurs, los dos ganados ahora y los que vienen con Pacers y Portland Blazers, parece que iban a definir un poco la hoja de ruta de los Lakers, que parecían estar dispuestos si perdían estos partidos o sacaban un mal balance de estos partidos, de momento van 2-0. No sé si un mal balance podría ser un 2-2, pero digo que si no veían opciones de que mejorara la cosa sin desprenderse de las primeras rondas de 2027-2029, y 2029, parecían por fin dispuestos a hacerlo simplemente por darle esa última chance, esa última oportunidad a LeBron James. Veremos qué pasa finalmente con los Lakers. Voy a rescatar unas declaraciones de ante tucumpo sobre Evan Mobley después de que los cables ganaran a los Bucks el otro día. Eh, dice ante tucumpo que puede ser mejor que él eh, no veo por qué no puede serlo es un jugador de 7 pies, muy alto, que tiene gran movilidad que además sabe chutar, sabe tirar, perdón que además es muy inteligente y como tú dices, además es un tipo que se está mejorando todo el tiempo que mira cintas de otros jugadores y eso es algo muy muy bueno para un jugador joven como él y la verdad es que si se lo toma así de en serio durante los próximos años va a ser un tipo genial me ha llamado la atención la verdad estas declaraciones de Janis eh, poniendo a Mobley absolutamente por las nubes y no es que le falte razón eh. tiene pinta de jugadorazo por otro lado Luca Doncic ha tranquilizado a los fans de los Mavs, pues como siempre como han empezado a perder algunos partidos de más por ejemplo el sorpresivo derrota el otro día contra los Toronto Raptors que estaban en cuadro pues decía que no debería preocuparse nadie por su estancia en Dallas, pues tiene cinco años más de contrato y que realmente no hay ninguna opción de que se abandone el equipo Ops por supuesto dice que quiere ganar un anillo que quiere ganarlo con los Dallas Mavericks que ese es el objetivo y que todas las temporadas es lo mismo hay mucho trabajo que hacer y que simplemente cualquier equipo de la liga te puede ganar en cualquier punto de la temporada y por último termino con una actualización de lesiones, buenas noticias con TJ Warren, va a volver parece a principios de diciembre por fin, Markele Fultz también parece que va a volver incluso en la madrugada de hoy, mientras eh, ya se haya publicado este podcast debería haber debutado, Paolo Banchero también debería volver después de perderse siete partidos. Y por último, aquí ya no tan buena noticia Bogdan Bondanovic de momento continúa sin una clara dinámica de en cuanto a su retorno, no de momento sigue siendo baja indefinida y los Atlanta Hawks no tienen mucha más información. Por otro lado, en las bajas estas que no terminan de, de salvarse ¿no? de los Toronto Raptors, pues bueno, parece que se va limpiando un poco la lista de lesionados para el partido, por ejemplo, de, esta, de este lunes. Ya empiezan a aparecer muchos como Game Time Decision. Scotty Barnes, eh, Pascal Siakam, ya el otro día volvió Fred Van Vliet. Y bueno, poco a poco parece que los Raptors, que han llegado a tener hasta 10 lesionados, van recuperando assets. Algo parecido le pasa a los Miami Heat's. Aparecen como Game Time Decision hasta ocho jugadores para el partido de hoy. Max Struths, Duncan Robinson, Kalev Martin, Tyler Herro, Nikola Jovic, eh, Gabe Vincent, Jamal Kane. Y eh, en principio deberían volver como tarde, en la, a lo largo de la semana, Jimmy Butler y Víctor Oladipo. Con eso quedaría también bastante limpia la lista de bajas de los Miami Heat. Como digo, dos equipos que han pasado por esa racha, que pasa de vez en cuando en la NBA que en este caso nada relacionado con COVID ni nada como nos pasaba en estos últimos años, sino lesiones de verdad, lesiones de, de tobillo, de rodilla, de, de hombro, de todo un poco, y bueno, parece que se van recuperando ambos. Y esto es todo por hoy. Soy Javi Mendoza NBA, tanto en Twitter como en Instagram. También me podéis seguir con ese mismo usuario en YouTube o en Twitch. Si estás escuchando esto en e me puedes dejar un me gusta en señal de apoyo a este episodio y también como siempre en Spotify, Apple Podcasts me podéis dejar una review de 5 estrellas. Sobre todo no olvides suscribirte al podcast si todavía no estás suscrito y muchísimas gracias por estar al otro lado.